0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện hôm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Đám cưới mùa xuân của tác giả Vũ Thị Huyền Trang qua sự thể hiện của Vân An. Xin mời các bạn cùng theo dõi.
1: dù ví cái chợ quê này chẳng khác gì thân gái lúc thì đông đúc chen lấn bán mua tươi non đến từng mớ sao con cá chợ bù lúc chợ tàn xác xơ mái lá nằm cạnh bến sông nghe gió khua ràn rạc bỗng thèm tiếng chân người tết đến xuân về nơi đâu cũng tưng bừng phấn khởi chữ gốc chợ này mười năm rồi không thấy tết nào vui Du ngồi ngóng qua sạp bên kia Tay chặn đài FM dò sóng Tìm chương trình hát cải lương nghe chơi Người ta bận nhóm lửa nấu bánh tét Chế biến món canh khổ qua Thịt kho hộp dịch Còn Thi và Du Thì dung rác đốt chơi cho đỡ buồn Du bán hoa Còn Thi thì bán đủ thứ đồ lặt vặt Chợ là nhà Nên lúc ngó chợ tàn Cũng là lúc thương nhau ngày thường thì sập hàng cuối chu bán dạy dốc chỉ đến Tết mới buông hoa. Người ở xứ này mua hoa một lần ngắm cả năm, nên không bán từng nụ, từng cành mà bán nguyên cả chậu. Đến mấy ngày giáp Tết thì chậu đẹp hết gieo, còn lại toàn chậu xấu, chậu bị xuất cành, chậu bị hỏng nụ, lại có chậu câm điếc chỉ xanh mương mướt, chả có nụ nào. Người đến mua chặt lưỡi lắc đầu. Chê Du, sau buông hoa mà không biết chọn cây? Ôi dào, hoa cũng như người, đôi khi cái đẹp đẽ phô ra lại chẳng được bình. Mấy chậu qua điếc ấy chỉ cần xanh thôi, cũng đủ thấm lòng. dù nghĩ vậy khi ngó qua nhà Thi. Lúc vắng khách, thì hay ngồi chảy tóc. Chẳng cần ngồi gần cũng biết tóc Thi nồng mùi phù sa, do gụi nước sông. Sống trong chợ chẳng biết phải đầu chiến chỗ nào Mà ngay cả Thi lúc nào cũng nghĩ Cuộc sống chợ búa này chỉ là tạm bợ, Biết may sẽ đi đâu, về đâu Nhở hướng lên, dở quách cái sạp hàng chất ngất nghẽo lên xe ba gác Rông rủi khắp nơi Cái ý nghĩ ấy khiến tóc Thi ngày càng đỏ quạch Chỉ cần soi bóng xuống sông Cũng đủ nhuộm phận gái lỡ thì Mờ sáng, lúc Du còn đang cuộn chăn bông ngủ nướng Thì Thi đã sang đập cửa quỳnh quỳnh. Dù quạo quọ toàn mắng vốn dạy cô Nhưng lại đứng hình trước bộ dạng chỉnh chu khác thường của nàng Thay vì ăn mặc bùm nhùng như mọi khi Thì mặc một chiếc váy bó sát khoe đường công cơ thể Thì như không còn là Thi của cái gốc chợ tàn này nữa Hay là Du đang mơ Sáng bảnh mắt rồi còn mơ mẫn nổi gì Em chán sống thế này lắm rồi Em phải thay đổi để sống khác đi Coi sạp hàng giúp em nghe Trên phố đang có mấy cửa hàng Làm tóc treo bản giảm giá cuối năm Em lên đó ngó coi mình hợp với kiểu nào Dù chưa kịp nói gì Thì thi đã ổng ẹo đi Châu ơi, cái dáng đi học đòi Kiểu cách ấy Vừa khiến du ngỡ ngàng Lại vừa hài hước Dù sực tỉnh quát giới theo. Không lạnh hay sao mà ăn mặc vậy? Mới nói đến đó thì Giáng Thi đã khuất vào khúc quanh ngõ chợ. Đây đâu phải là lần đầu tiên Thi kêu chán cuộc sống tạm bợ Sống ở đây mà không buồn chán họ chỉ có dĩ nhân. Chứ con người làm sao tránh được lúc nhìn cảnh từng bước chân người dân rời chợ về nhà mà lòng trống trải sau lúc nhộn nhịp đông vui, họ trở về với gia đình, thì ngó chung quanh thấy bến đời hiu quạnh, cảnh tượng đó đâu phải ngày một ngày hai, từ lúc nằm trong nuôi, tiếng gió sông ngoài kia đã biết chu thi ngủ. Dù đến chợ này khi thi mới đôi mươi, hôm du một mình dựng quán cũng vào lúc chợ tàn. Thì có mang sang nắm lạc gian Bảo để buộc cho chắc chắn Đến trưa Thì bưng cho Âu cơm nóng với cá khô kho tiêu Bảo ăn cho ấm bụng Tối Thì đứng ngấp ngé bên ngoài Hỏi trống không Nhà có chăn ấm hay chưa Dù chưa kịp trả lời Thì đã thấy Thi dúi vào tay ôm chăn gối đã củ màu Có hàng xóm Nên Thi rất vui tôi đến du ngồi bên kia tập đàn thì thiên ngồi bên này theo khăn cũng có khi Thi chỉ ngồi yên ngó mẹ ngó thật lâu dù bất chợt ngẩng lên gặp đúng cảnh tượng hai người đàn bà và những chiếc bóng trải dài xuống nền chợ qua ánh đèn măng sông đung đưa những chiếc bóng đuổi dài về một phía người đàn bà ngồi ngóng sông đêm còn cô thiếu nữ Ngắm mẹ mình trong bóng hình chờ đợi Dì thương mấy cái bóng ấy Mà Du cứ lần chần ở lại nơi này Chứ lúc vừa mới đặt chân tới đây dù cứ tự hỏi Làm sao mà sống lâu dài Nơi rúng gió thổi quần quật suốt ngày Từng có thời Hai nhà dọn chung mâm cơm vừa lối đi Bữa cơm lúc nào cũng có cá khô kho Thỉnh thoảng du đi cất gió thì có tôm tươi đuổi bữa. Nếu chịu có bảy chim thì cũng có cái lai rai với rượu. Thì cũng uống tài lắm, chỉ có điều thi ghét chiệt bảy chim trời. Ba người với mấy con cá khô sẵn ở sạp nhà, chất củi nướng than cũng ly với rượu ngô, cứ gọi là chất ngất. Say là du hát, mà lại toàn hát cải lương, dở chia ly từ biệt. Mẹ thi tóc xỏa rũ rượi Có hôm tóc buông cả xuống chậu thang khét lẹt Thì chẳng thể chịu được Mấy cảnh mùi mẫn bi kịch đó Nên nhớ hai cái dung son Múa may quay cuồng Như suý dân giả dại Rồi Du không còn cơ hội nghe hát nữa Vì năm Thi 23 tuổi Thì mẹ nàng bỏ chợ Không rõ đi về hướng nào Nhưng Du cứ quả quyết mẹ thi đi về phía dòng sông. đến tối muộn thì thi về với mái đầu đen nhánh. thời buổi này thiên hạ nhộn ánh kim hạt giả hoặc vàng khe, còn thi thì lại ngược đời tha thiết với tóc đen. hỏi gì sao? Thi bảo, ờ thì tại quanh năm tóc đỏ quạch một màu sông nước Nên nhuộm đen xem có khác gì không Hỏi thì hỏi vậy thôi Chứ chưa biết kỳ thực là Thi đang nhớ mẹ Dù chưa thấy tóc ai dài mà đẹp như tóc người đàn bà ấy Dù có gội nước sông hay nước thời gian mấy chục năm Thì vẫn đen nhất Lúc có mẹ ở bên, tóc Thi cũng đâu đến nỗi sát xơ. Mùa hè mẹ Thi thường chắc nước thao nhôm phơi ra giữa nắng, rồi thả mấy quả bồ kết bé nhỏ lấy nước cho nàng gội đầu. Dù tích đầy gió bưởi khô trong nhà, cứ thấy chậu đang phơi là thái ít gió bưởi rắc thêm vào. Sau này Thi không bao giờ gội đầu bồ kết nữa. Dầu gội thiếu gì loại, đủ các mùi hương thì sao phải tốn công sức làm gì? Nên dù cũng chẳng có lý do tích giỏ bưởi trong nhà Vì không muốn Thi chạm vào đâu cũng gặp hình bóng mẹ Sau hôm nay bỗng nhiên Thi lại đi nhộn tóc Thi không trả lời Nàng mang lượt gương ra chải Rồi liếc nhìn qua bên gã mày quá dù không bật cải lương Dù ngồi tựa cột không ngắm Thi cũng chẳng ngắm chợ tàn chưa có Du mới hiểu mình đang ngó đâm đâm vào ký ức. Mà ký ức của Du có nhiều nhặn gì đâu. Cũng lèo tèo như cái chợ nghèo này. Du nhớ ngày mẹ thi bỏ đi không nói một lời. Chỉ thấy nắm tóc đen dài treo phất phơ trên mái lá. Không có điều gì tàn khốc bằng sự đợi chờ vô vọng Nên đã mấy lần Du toan nói với người đàn bà ấy rằng thôi... Đừng chờ đợi một bóng hình thiên cổ Nhưng Du không làm được Cũng chẳng thể nhấc chân khỏi cái chợ nghèo Chỉ vì trước lúc chết Cha Dượng đã cậy nhờ Du chăm sóc hai mẹ con Thi Nhiều lúc Du cứ thắc mắc là Tại sao người ta có thể bỏ bê máu mủ của mình Để đi chăm con người dân Như cách mà Dượng bỏ mẹ con Thi lại xó chợ này để về làm trụ cột cho mẹ con Du Du đã từng rất hạnh phúc Khi được cha Dượng đưa đến trường Được ông bênh giật trước đám bạn ngỗ ngược Lúc nào cũng chỉ muốn bắt nạt thằng con quan không bố Được ông làm cho con quay dự giấy Và để dành từng sâu mồm mủm Trong túi áo sau buổi làm đồng Rồi mẹ Du mất sau một trận sốt ly bì không rõ bình tình dượng đi làm thuê làm mướn nuôi du học hết trường làng ông đã thương yêu du bằng thứ tình người ấm áp những lúc ấy có thể thi đang ngồi nhặt cỏ mây bám nhậm gấu quần đang nhai cá khô đến trẹo hàm và ước chi mình cũng có người đều đi học trong đêm mưa gió tươi vời quán lá vội tứ tung chắc thi đã ước nhà có cha để mẹ không phải bắt thang leo lên trời trực Giữa cơn sốt ly bì Biết đâu Thì đã hỏi trong vô thức Cha con đâu Mỗi lần nghĩ vậy Du được thấy mình không đủ can đảm Để nói ra sự thật Làm sao có thể thẳng nhiên Mà nói với Thi rằng Chính Du đã lấy mất Tất cả những gì hạnh phúc Mà nhẽ ra Phải thuộc về nàng dượng mất dù không còn ai thân thích trên thế gian này ngoài món quà cuối cùng dưỡng trao lại như trách nhiệm nhớ lại hôm đầu mới đến đây lúc được thi dúi vào tay âu cơm ấm nóng trong lòng chu đã nuôi mộng ước được sống trong bao bọc gia đình dù tha thiết muốn bù đắp lại cho mẹ con thi một phần ấm êm đã mất nhưng hình như du chỉ càng làm cho cái xó chợ này thêm buồn Đã có lúc Du tính sẽ bỏ đi, rồi lại tự hỏi liệu Thi có chờ đợi Du như cái cách mà mẹ nàng đã yêu và sống hay không? Khi câu hỏi ấy bật lên, cũng là lúc Du biết trái tim mình đã thuộc về gốc chợ này thật mất rồi. Làm sao có thể rời xa khi lòng mình biết thương mái tóc đỏ quạch ấy đến thắt lòng? Bằng chân thi sưng tấy Vì đi dép cao gót không quen nặng liên tục xuyết xoa như đứa trẻ Dù quẳng cho hộp dầu con hổ Rồi nói khơi khơi Em định đi lấy chồng hay sao Mà tập đi dép cao gót vậy Dứt quách đôi dép đó đi Nghệm làm cô dâu Anh sẽ đóng cho đôi gút mộc Anh muốn em đi lấy chồng lắm hay sao Tuổi của em giờ lấy ai Ai lấy Du định bảo nếu không ai lấy Thì cứ ở dậy với Du suốt đời Ở cái xó chợ này cũng có sao Nhưng ý nghĩ ấy chưa kịp bật thành lời Thì đã bắt gặp ánh mắt nàng Nhìn ra sông đấm đuối Sông hôm nay không còn cái dẻo quạnh Hiêu thường nhật nữa Bởi dưới bến đò Người ta đang tổ chức rước dâu Cô dâu ôm qua cưới mù hường bẽn lẽn bên chú rể Trong lúc đợi thuyền dù thấy họ cùng xuống bốc một nắm cát nhỏ đúc vào chai đám cưới ngày xuân cũng tưng bừng hơn hẳn ngày thường hình như ai cũng thừa thảnh thơi để vui hết mình cùng hạnh phúc đôi bạn trẻ tự nhiên du nghĩ thi mặt váy cưới chắc sẽ xinh đẹp lắm mà biết đâu năm sau lại có một đám cưới được tổ chức ngay giữa chợ vào đúng 30 tết thì sao sân khấu ngoài trời được dựng lên ở khoảng trống giữa hai sạp hàng, chú rể dự đeo những cưới cho cô dâu, vừa giữa cái rèm bay phần phật. Khách đến giữa đám cưới tay còn sách con gà, một khoanh giò hay ít hành hoa. Có người mua bán quên cả trả tiền, cầm hàng xong là chạy vào giữa đám đông loi choi, xem cô dâu chú rể hôn nhau. Qua nhập về không bán, chỉ để trang trí vậy thôi lễ cưới xong sẽ tặng chậu qua cho tất cả bà con đến dự đám cưới không hề có thùng đựng phong bì có mấy cái rổ để ngay lễ sân khấu người tặng cặp bánh chưng, người chúc phúc bằng dài ba lạng thịt trẻ con có đứa tần ngần đưa cho cô dâu chú rể chiếc kẹo đang mút dở các cụ già thì sẵn vui tem trầu mời nhau ăn lấy phúc Liệu đây có phải là giấc mơ đẹp nhất mà Du từng có trong đời, và biết đâu trong đám đông chúc phúc ấy? Cô mẹ của Thi, bà trở về với mái tóc đã đen dài trở lại, tóc bà cũng thơm như tóc Thi sau một năm dài gội bùa kết Du Đung.
0: các bạn vừa nghe xong truyện ngắn Đám cưới mùa xuân của Vũ Thị Huyền Trang qua giọng đọc Vân An. Sau đây, chúng tôi mời các bạn nghe nhận xét của nhà văn Võ Thị Xuân Hà về tác phẩm này.
2: Đọc hết truyện ngắn này thì hẳn người đọc sẽ ngẩn ra, đám cưới mùa xuân này là đám cưới nào? Đám cưới ở dưới bến sông kia đang diễn ra thực với những quà mừng cưới không phải để trong phong bì, không có thùng đựng phong bì, mà là những cái rổ để người mừng, đặt cặp bánh trưng, vài ba lạng thịt, thậm chí là cái kẹo mút dở của mấy đứa trẻ ngoan. Sống trong đời sống hiện đại, người ta lại thấy, những nghèo, những giản dị, sao thanh cao đến vậy? Hay đám cưới trong tim trong óc của người con trai tên Du để một ngày Du và Thi sẽ chính thức về cùng nhà với nhau. Trong không gian ma mị của câu chữ, người ta sẽ thấy những giấc mơ hạnh phúc tưởng chừng như với được ngay trong tay, lại cứ chập chờn khắc khoải trong trái tim những người thương nhau thực lòng. Đã có lúc Du tính sẽ bỏ đi rồi lại tự hỏi, Liệu Thi có chờ đợi Du như cái cách mà mẹ nàng đã yêu và sống hay không? Khi câu hỏi ấy bật lên cũng là lúc Du biết trái tim mình đã thuộc về góc chợ này thật mất rồi. Làm sao có thể rời xa khi lòng mình biết thương mái tóc đỏ quạch ấy đến thắt lòng? Thực ra chuyện này không phải nói về đám cưới mà nói về Phật người, với con đường vô tận của kiếp người. Với nỗi đợi chờ khắc khoải người mẹ trở về, khi bà đi chỉ để lại một hình ảnh, đau tới không thể khóc. Chỉ thấy nắm tóc đen dài, treo phất phơ trên mái lá. Chọn bối cảnh lều chợ sông nước để mô tả về đời sống tâm lý các nhân vật. Tác giả Vũ Thị Huyền Trang xác lập ngay từ đầu về một câu chuyện đạo nghĩa của những người đang vật lộn trong bể dâu chợ đời để níu giữ những vẻ đẹp của nhân sinh.
0: Chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.